0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute habe ich etwas Paradoxes vor. Ich möchte nämlich über Körpersprache sprechen, etwas Visuelles, und zwar über einen Kanal, nämlich den Podcast, der nur auditiv ist. Ja, ist das möglich? Natürlich ist es möglich, denn wir alle wissen, wie gute Körpersprache funktioniert und wie schlechte Körpersprache funktioniert. Ich nenne das immer ganz gerne, dass wir alle passive Körpersprache-Experten sind. Passiv deswegen, weil wir selber genau beobachten können, wo jemand nervös ist, was jemand hätte besser machen können mit seinen Händen, mit seiner Körperhaltung, aber es nicht unbedingt selber aktiv umsetzen können, wenn wir auf der Bühne stehen. Und natürlich spielt Körpersprache eine wichtige Rolle in der Kommunikation. Wenn wir Menschen überzeugen wollen, ist es sehr hilfreich, wenn die Körpersprache selbstbewusst wirkt. Aber was ist eine selbstbewusste Körpersprache? Zu dieser Frage möchte ich etwas später kommen. Zunächst einmal etwas philosophischer. Wie wichtig ist Körpersprache überhaupt? Also... Macht das einen großen Teil des Überzeugungsprozesses aus, wenn man eine souveräne Körpersprache hat? Oder ist der Körper so eine Art Vehikel, mit dem wir unsere geistigen Ergüsse wiedergeben? Aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so wichtig, ob ich jetzt eine Geste mache oder nicht. Es gibt da in der Welt, um diese Frage zu beantworten, einen sogenannten Mirabian Mythos. Mythos deswegen, weil es einen Forscher gibt namens Albert Mirabian, der in den 60er Jahren einige Experimente gemacht hat zum Thema Körpersprache und Stimme. Und man hat seine Ergebnisse genommen, zusammengewurstelt und äh, eine These aufgestellt, bei der sogar dem Albert die Haare zu Berge stehen. Und zwar hat man daraus die sogenannte 55-38-7-Formel herausdistilliert. 55 so lautet Teil des Mythoses, ist äh, die Bedeutung der Körpersprache. 38 das wäre die Bedeutung der Stimme. Und nur 7 würde nach dieser Rechnung die Bedeutung des Inhalts ausmachen. Also nochmal Körpersprache 55%, Stimme 38% und Inhalt 7%. Kann das sein, dass der Inhalt nur 7% an Bedeutung hat in einer Kommunikation? Naja, und ich habe mich dann beschäftigt mit dem Albert und interessanterweise selbst er wehrt sich mit Händen und Füßen gegen diese unglaublich verrückte und fast schon bescheuerte 55-38-7-Regel. Er sagt selber... Bitte glaubt nicht diesen Unfug, das stimmt alles nicht, der Inhalt ist selbstverständlich das Wichtigste, egal wo ich bin auf der Welt, der Inhalt zählt. Und dass diese Rechnung nicht stimmt, das kann man sehr leicht durch ein Gedankenexperiment nachvollziehen. Nach dieser Formel würde ja nur 7% Inhalt, das heißt 93% nonverbal, transportiert werden. Das bedeutet also, wenn wir kein Wort Chinesisch sprechen, könnten wir uns nach China hineinbegeben, dort einen Menschen anschauen, seiner Intonation, der Stimme folgen, seinen Gesten folgen und müssten 93% verstehen. Das ist natürlich absoluter Blödsinn, denn wir werden absolut gar nichts verstehen, es sei denn, er zeigt uns in irgendeine Richtung... Und wir wissen dann, wie es zum Beispiel zum Bahnhof geht. Aber auch da ist die Frage, wissen wir wirklich, dass es dann zum Bahnhof geht? Wir verstehen ja schließlich kein Wort Chinesisch. Und das Gleiche sagt auch Albert Mirabian, der Opfer dieser Forschung ist. Und blöderweise für ihn, diese Formel taucht wirklich weltweit in Rhetorikseminaren auf, bei Menschen, die die Studie nicht gelesen haben und die diese Formel gerne präsentieren, um zu zeigen, wie wichtig doch das ist, was sie da gerade lehren an Körpersprache und Stimme. Das gesagt, äh, möchte ich aber nicht behaupten, dass die Körpersprache gar keinen Einfluss hat. Ich möchte mich jetzt nicht festlegen auf eine Prozentzahl. In einigen Situationen wird die Körpersprache sicherlich eine wichtigere Bedeutung spielen, beispielsweise in einer Präsentation vor Publikum, vor Kunden, aber auf jeden Fall nicht 55 Prozent, denn irgendwann auch der oberflächlichste Kunde will wissen, was er denn von etwas bekommt, was er gewinnt und insofern ist natürlich der Inhalt äh, über 50 Prozent und entscheidend. Aber was ist denn bei der Körpersprache wirklich entscheidend? Worauf solltest du achten bei einer Präsentation, was deinen Körper angeht? Nun, es sind, und das sage ich in meinen Rhetorikschulungen immer wieder, es sind eigentlich nur drei Punkte. Es ist gar nicht so schwer, drei Punkte bei der Körpersprache. Und wenn du die beachtest, dann bist du schon mal besser als 80, 90 Prozent der Präsentatoren da draußen. Was ist es? Punkt Nummer eins, Blickkontakt. Blickkontakt bedeutet, dass du alle... Teilnehmer, alle Zuschauer anschaust und das mit einem möglichst ruhigen Blick, also nicht flüchtig hin und her springen, nach 0,2 Sekunden zum nächsten schauen, sondern wirklich eine Person ein, zwei, drei Sekunden anschauen und langsam mit dem Blick weiter wandern. Und das klingt so selbstverständlich, in Wirklichkeit aber haben. Über 80% meiner Seminarteilnehmer Probleme damit, einen Blickkontakt, einen vernünftigen Blickkontakt zum Publikum aufzubauen. Denn wenn wir nachdenken, dann schauen wir nach oben, nach unten, nach links und nach rechts und das wirkt natürlich nicht souverän. Das wirkt, als wüssten wir gar nicht, wie es weitergeht im Text und damit verbunden wird das Publikum unsere Kompetenz bezweifeln. Durch einen flüchtigen Blickkontakt können wir natürlich auch kein Vertrauen aufbauen, denn das setzt etwas Ruhe voraus, die wir natürlich, wenn wir hin und her schauen, nicht suggerieren können. Und schließlich der Punkt des Feedbacks. Wenn wir nicht auf unser Publikum schauen, dann können wir gar nicht genau beobachten, wie die Reaktion des Publikums auf das Gesagte ist, also wie nimmt mein Publikum mich wahr und wenn das nicht gegeben ist, wenn ich also immer aus dem Fenster schaue, weiß ich gar nicht, ob der Inhalt wirklich beim Publikum ankommt oder nicht. Das heißt also, Punkt Nummer eins, Blickkontakt. Punkt Nummer zwei, das ist ein bisschen Bewegung im Raum. Ich sage meinen Teilnehmern, bitte, wenn ihr einen Vortrag haltet, dann steht nicht wie angewurzelt an einer Stelle, sondern bewegt euch ein bisschen. Ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links, einen halben Schritt nach vorne, einen halben Schritt zurück. Das heißt also, konstant in Bewegung bleiben, so wie wir das auch in der echten Welt machen, werden wenn wir unseren Freunden was erzählen. Und da sind wir auch nie angebunden, sondern wir sind immer leicht in Bewegung. Und das, äh, das strahlt auf jeden Fall Souveränität und Flexibilität aus. Und schließlich das Dritte, das ist die Gestik. Das heißt also, wenn ich mit meinen Händen den Inhalt veranschauliche, wenn ich ganz bestimmte Gesten mache, wirkt das souverän. Wenn ich aber meine Hände hinter den hinterm Rücken verstecke oder in die Hosentaschen tue oder sie einfach vom Bauchnabel festhalte im Bauchbereich, aber gar nichts damit mache, dann wirkt das natürlich auch sehr angespannt. Das heißt also, ruhige, gleichmäßige Bewegungen, klare Gesten, das ist das, was das Publikum mag. Aber wie kriegt man das denn jetzt hin? Es klingt so einfach. Blickkontakt halten, Gestik und etwas Bewegung im Raum. Wie kriegst du das hin mit der Körpersprache? Nun, also eine Möglichkeit ist natürlich ein Rhetorikseminar zu besuchen, aber selbst beim besten Rhetoriktraining, sagen wir ein Tagestraining, heißt du meistens nur eine Chance, zweimal vor Publikum zu sprechen. Vormittags und nachmittags. So zum Beispiel auch in meinen Trainings. Und ich sehe, dass es natürlich nachmittags bei Teilnehmern besser wird, aber es ist noch nicht perfekt. Und die Frage ist, wie Christus hin, dass es perfekt ist? Und die Antwort lautet, durch ein autogenes Training. Das heißt also, du trainierst selbst mit dir und ich nenne das Smartphone-Challenge, wo du also dein Handy einfach auf dich richtest und eine kleine Rede hältst. Also das Handy kannst du dann abstützen, zum Beispiel auf ähm, ein paar Stapel Bücher, so dass man deinen gesamten Körper sieht. Du gehst ein, zwei Meter zurück, so dass man aus, von Füßen bis zum Kopf äh, dich komplett im Bild, Bild hat und anschließend hältst du eine Zwei-Minuten-Rede über irgendwas. Hier ist der Inhalt tatsächlich überhaupt nicht entscheidend. Und dann, wenn du dir das Video anschaust, dann passe doch auf, ob du wirklich immer in die Kamera schaust. Denn die Aufgabe zum Blickkontakt lautet, dass du 100% der Zeit, auch wenn du nachdenkst, die Kamera fokussierst mit deinen Augen, sodass am Ende ein schönes Bild entsteht, wo du ständig in die Kamera, also auf den Betrachter schaust. Was den Stand anbetrifft, achte darauf, dass du ein bisschen, zumindest einen halben Schritt nach links und nach rechts, nach vorne und zurück gehst, sodass ein ein bisschen Bewegung und Flexibilität drin ist. Das kannst du auch ganz alleine ohne Rhetoriktrainer üben. Und schließlich das dritte, das ist die Gestik. Und bei der Gestik ist es wichtig, dass du die Hände irgendwo im aktiven Bereich, das heißt also in der Bauchregion, hältst und hin und wieder mal ein paar Gesten machst. Und diese Gesten, die sind natürlich äh, absolut Geschmackssache. Der eine gestikuliert ein bisschen mehr, der andere gestikuliert ein bisschen weniger. Das ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du überhaupt gestikulierst und nicht die Hände die ganze Zeit tatenlos äh, vor dir, vor deinem Bauch hältst und nichts damit machst. Und das wirkt ein bisschen zu reserviert und etwas zu passiv. Und alle diese Dinge, also alle drei Parameter der Körpersprache, Blickkontakt, Gestik und auch Bewegung kannst du selbst trainieren. Und nach meiner Erfahrung braucht man ein paar Mal, also ich würde mal sagen, zwischen 5 und 10 Mal, zwischen 5 und 10 Wiederholungen, bis du halbwegs zufrieden bist mit dem Bild, was du hast. Und wie gesagt, auf den Inhalt kommt es gar nicht an. Du könntest idealerweise zum Beispiel diese Podcast-Folge zusammenfassen, in eigenen Worten in zwei Minuten, und das würde ein Inhalt komplett ausreichen. Es geht ja hierbei um deine Körpersprache. Ich würde auch empfehlen, dass du deine Stimme bei dieser Übung einfach ausschaltest. Wenn du dir also die, dieses Smartphone-Video anguckst, schalte die Geräusche aus. Also, das heißt, mach es Ton los, dann kannst du dich viel besser auf die Körpersprache konzentrieren und was du da mit deinen Händen, mit deinen Füßen, mit deinem Kopf und so weiter machst. Und wenn dir was auffällt, da meinte ich ja am Anfang dieser Podcast-Folge, da bist du ein passiver Körpersprache-Experte. Du brauchst nicht mich als Rhetorik-Trainer, der dir sagt, hier hältst du deinen Kopf schief oder hier zuckst du mit deinem linken Ellenbogen oder hier hast du dir über die Oberschenkel äh, gekratzt. Das alles fällt dir natürlich auf. Dafür brauchst du mich nicht. Und wenn du diese paar Wiederholungen machst, dann kannst du selber durch eigenes Training deine Körpersprache verbessern. Und sehr häufig kommt auch die Frage in Seminaren, wie kann ich denn äh, die, mit, mit bestimmten Gesten Inhalte veranschaulichen? Wie kann ich zum Beispiel mit den Händen zeigen, dass etwas wichtig ist oder wenn ich etwas vergrößere oder eine Entwicklung aufzeige oder etwas abwäge? Und ähm, dafür auch dafür habe ich einen Online-Kurs erstellt und der heißt Körpersprache verbessern. Also da geht es um ähm, Gesten, wie du ganz bestimmte Gesten dir antrainieren kannst. Da geht es auch um interessante psychologische Phänomene wie beispielsweise ähm, das Thin Slicing, also die dünnen Scheibchen und da gibt es natürlich auch weitere Körpersprache-Tipps, die über diese drei hinausgehen, also über diese Blickkontakt, Gestik und Stand bzw. Bewegung im Raum. Wenn du also deine Körpersprache umfassend und mit Bild mit meiner Hilfe ausbauen möchtest, dann empfehle ich dir von Herzen meinen Online-Kurs Körpersprache verbessern. Den Link dazu findest du ähm, wie immer bei Argumentorik .com/podcast und dann einfach nach dieser Folge suchen, also das Thema Körpersprache, dann wirst du diese Folge schnell finden. Ja, und zum Schluss noch was völlig Überraschendes. Wir Podcaster, wir kriegen natürlich kein Honorar für unsere kostenfreien Inhalte, aber eine Bewertung unseres Podcasts, das wirkt wie ein Honorar. Und mittlerweile hatte mein Podcast über 100.000 Downloads und es sind insgesamt nur 91 Bewertungen, also bei iTunes, Spotify und anderen. Und 91 Bewertungen, da sage ich doch, das schaffen wir. Also mit deiner Unterstützung äh, würde ich gerne im Oktober noch die 100 Bewertungen knacken. Das wäre wunderschön, das wäre ein kleines Geschenk von dir an mich für den kostenlosen Content. Ich hoffe, dass du äh, meinen Podcast bewerten kannst auf irgendeiner Plattform, wo du ihn hörst. Also am einfachsten geht es auf jeden Fall bei iTunes und Spotify. Wie das konkret geht, das findest du bei bewerte.argumentorik.com. Dort gibt es eine kleine Einleitung und ich würde mich natürlich über viele Sterne und einen oder zwei schöne Sätze an Rezension freuen. Ja und die 100, das sind ja nur 9, also das heißt mit deiner Hilfe werde ich die 100 dann im Oktober hoffentlich knacken. Das wäre mein persönlicher Wunsch. Es ist zwar noch nicht ganz Weihnachten, aber wer hat gesagt, dass man nicht auch schon im Oktober... Geschenke erhalten kann. Also, wie gesagt, unterstütze meine Arbeit durch eine Bewertung. Natürlich würde es mich auch freuen, wenn du diese Podcast-Folge auch teilst, wenn, wenn du jemanden kennst, dem vielleicht das Thema Körpersprache am Herzen ist und der seine Kommunikation verbessern will. Teile diese Folge mit ihm, schick sie ihm einfach per WhatsApp oder über den Facebook-Messenger. Sag, es ist ein toller Podcast, der beste der Welt und Vlad gibt in dem wunderbare Tipps. Und ich würde mich natürlich freuen, freuen, wenn die Sichtbarkeit meines Podcasts dadurch sich auch vergrößert. Das heißt also, danke für deine Bewertung, danke fürs Weiterleiten an Freunde und Kollegen und danke natürlich, dass du bis hierhin, bis ganz zum Schluss zu Ende gehört hast. Wir hören uns in ein paar Tagen mal wieder. Es geht am Freitag um das Thema, na, ich, ich glaube, ich verrate es mal wieder nicht, aber es wird am Freitag wieder ein Interview geben. Und damit du das nicht verpasst, mit einem Experten zum Thema Menschen überzeugen, abonniere doch auch bei der Gelegenheit den Podcast, dann verpasst du die Freitagsfolge und auch die zukünftigen Folgen gar nicht mehr. Ansonsten, ich wünsche dir wie immer einen wunderbaren Tag. Starte durch, äh, mach heute Sachen, die du noch nie zuvor gemacht hast und vielleicht ist diese Folge auch ein guter Anlass dafür, um auf deine Körpersprache zu achten. Selbst wenn du äh, gar keine Präsentation hältst, was wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, aber selbst wenn du im Stuhl dann gleich im Büro sitzt, achte doch mal darauf, wie du im Stuhl sitzt, wie deine Körperhaltung beim Telefonieren ist, ob du beim Telefonieren vielleicht auch gestikulierst, was besonders witzig für die Kollegen wäre, aber durchaus normal und vielleicht könntest du ja heute den Tag der Körpersprache ausrufen. Warum nicht? Denn äh, durch ein klares Bewusstsein können wir Dinge, an denen wir arbeiten, natürlich viel schneller verbessern. Das war's aber jetzt endgültig. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald. Dein Vlad.